0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员
1: 军师联盟,盟。哇，今天又再一次进到录音室，跟光头，我们已经休息了这个两個,个多月了，两个多月，上一次见面。现在已经是十二月的倒数第二周
0: ，我们要准备过圣诞节了。对，要准备过圣诞节了。那<笑>节目
1: 真的 o 档的时候，已经是一月份了，已经是2024年了。所以，我们上次跟大家说 Happy New Year 是正确的。
0: <笑><笑>对
1: 。哎，光头，从我们上一回见面这几个月，你在忙些什么
0: ？呃，十一月的时候，我去参加了这个纽约马拉松嘛，那感受到大苹果的热情。因为它是世界六大马，就是算是赛道难度上最难的一个赛事。那我在比赛过程当中，当然有发生一些意外。如果大家有在关注我的一些社群媒体的话。
1: 那你可以简单跟我们讲一下吗
0: ？啊，简单跟我们的听众分享一下，就是说我在15到16公里的时候，我们在马拉松的赛场上都会有这个水站补给。嗯，那在纽约马的赛道当中，这个水站的自工都很热心，他们都会给予我们就是直接单手取水的一个方式。那当我取完水要喝水的时候呢，刚好也有另外一面跑者突然的往我这边的进站，然后要取水。嗯，然后我的后脚要收的时候，就踢到他的身体。然后我就变成是原本要收的那只脚的另外一只脚要支撑的身体的时候，突然瞪了一下。嗯，那那个瞪了一下，我膝盖就突然、嗯，就有点那种压迫感。然后我在跑个两公里之后，就发现，嗯，怎么越来越不对劲，越来越痛。嗯，因为当下其实第一时间是没有什么感觉的。嗯，所以大家就理所当然，你因为你没有什么感受或疼痛，你就继续跑嘛。那我就发现，嗯，怎么不太对劲？对，然后我就想说，嗯，好，那就先走一下。走一下观察发现，再跑一下，嗯，我确定不能跑的就是那个感觉，就是不能跑。那后来其实我大概就是慢慢走，慢慢走，走把它走回来，走完到纽约马拉松。那可能会有听众会认为说，哎、欸，为什么我会去选择做这样的决定？因为我觉得。有时候我们当然会挑战我们的个人的表现是其中之一啊，但是我觉得这对我来讲是心智上的挑战，就是说当我遇到困难的时候，我也可以选择放弃，那我也可以选择继续。那我当下评估过后，就是说，诶，我继续的话。他还是可以活动的。那可以活动的状态下，我想说，那我就是稍微有一点撑着我的臀部，然后去一步一步的走，这样子对，然后尽量不要让他的负担太大。嗯，对。那这个回来其实到现在已经康复了，差不多了，大概有八九成了。对，所以依据就是，我可能我们节目播放的时候，我已经开始在跑步了。嗯，对。那我觉得，我觉得最让我印象深刻的，其实不是我受伤。嗯，不是我受伤，我觉得我的受伤倒还好，因为受伤对我来讲，其实在以前就发生过了，而是让我感受到，原来在后半端的跑者，嗯、他并不是我们可以想象的那么容易。就是我们可能都认为马拉松，哦， 4 2 1 9 5公里是一件困难的事情，但有多困难？可能精英选手有精英选手的困难，嗯，市民跑者有市民跑者的困难。完全没运动的人有没他没运动的困难，嗯，所以我就这一次体验到了，原来啊，在后面看他们啊那样子的步行啊那样子的煎熬，我坦白说不输精英跑者，嗯，因为精英跑者基本上都已经做过非常扎实的训练，他的体能足够支撑他做马拉松这个运动。可是市民跑者呢，有些有方法，那你运气很好；可是当你没有方法去做这件事情的时候，我觉得他是极为痛苦的。因为我在那个赛道上，我从前半段慢慢的一路往后、嗯、往后，因为我一直被追过嘛。我在
1: 你当时的情况是不能跑，但是你可以用走的。对，我可以用走的对
0: ，所以我等于是看了各半各,各段班的跑者，嗯
1: 嗯，每一个的变化。嗯嗯嗯嗯、是，所以就你有点慢慢的就是他们都超过你，然后从前段班的跑者。对，路过對，然后再来是中间的这中半段，再到后半段，後後面就是以完赛为这种目标的这种跑者，你都跟着他,他们一起差不多，我都跟
0: 着他们一起差不多。对，所以其实我才能够理解，就是说，哦，原来为什么啊？就是说，你会发现，我们精英跑者到终点的时候是很亢奋的，嗯，然后是尖叫，嗯，然后当然也会有喜极而泣的，但通常比较少一点是喜喜极而泣。可是你看到很多后半段的跑者。到了终点，当然也一样会有一些亢奋的，可是更多的喜极而泣，或是不管等相关的情绪，反而更丰富。嗯嗯，就我终于能够理解为什么，呃，身为一位选手的角度来说，或是教练的角度，哎、欸，原来我当选手的时候是这样子进到终点的、嗯。哦，那我当教练的时候，我在终点看到学生的那个状态，为什么他们会有那样的反应？嗯，我终于能够理解这样的反应。不是随便发生的、嗯，而是他们在这样长时间的过程是不容易的一件事情。所以坦白说，这一次纽约马拉松算是加深了我对生命的印象。以前你知道大家跑马拉松都很困难，嗯、但是有多困难，你体验过他们的困难吗？这一次我觉得我算是体验到这一件事情。然后哎、嗯欸，就等于是说，有时候我们当然可以从不同的角度切入。想到一些事情，但跟实际体验、真的感受，那又是两回事。嗯，对
1: 。所以其实像你本来的这种以运动员，特别是跑者这个角色，你的身体的条件，还有包括你的经验，包括训练这些，其实让你一直都在这个事情上，基本上还是比较有竞争力的。对。但是当你遇到伤病的情况，你只能就是。往前移动，然后没有办法所谓的去追求表现跟竞技，但是就是以就是退而求其次，希望去完赛的这个状态，就是让你可以体会到一般的跑者，或者是说身体条件没有那么好的运动参与者，他在做这件事情的时候，他的心路历程，他的这种心情，还有他这种完成之后所代表的不同意义，因为他们日常生活中可能都。就是有自己的工作，那这个事情跑步对他们来说，像你现在带很多市民跑者，就是你也知道他们平常投入跑步这件事情的这种参与的精神啊，各种的。你作为教练，其实跟他们接触，但当你经历过他们真正的这种完赛的体验，比较靠近他们的时候，这个给你跟他们后面的互动有什么不一样？
0: 我觉得就是能够更用他们的角度去来想到说自己为什么要站在那些地方，那自己的角色又代表了什么
1: ？你比方说，我跟他们做一些沟通或互动上有什么样改变一些说法吗？或者说，知道用怎么样的表达更能够激励他们
0: ？呃，就可以清楚知道说，哦，他们原来在某种程度上的时候是需要我的一些话语，比如说，比,說比如说激励他们说你在。某些阶段的时候，你应该要自我对话，嗯，因为在那个阶段，我知道你是痛苦的，嗯，你可能是有点低潮的，嗯，你可能需要的是一些自己的鼓励，嗯，所以我就在这一次有跟他们提到说，自我对话这件事情是非常重要的。那自我对话也是对于我们表现而言非常重要的一个环节。嗯，那其实坦白说，我在纽约嘛，那个时候就是不断的自我对话。因为我从来没有自我对话这么长的时间，这
1: 么频繁，然后这么频繁，对，因为,因為你完赛时间，这是最后
0: 完成是，我最后是 final 是五个小时 okay,
1: okay. 对，平常
0: 我一半的时间就完成了<笑>、嗯，所以就是这个时间更长的时候，其实那个心理的情绪变化是更大的、嗯，是更大的，所以我觉得这个东西是一般的跑者很需要的一件事情，是,是，因为他们经历的低潮时间更长，更长、嗯嗯，那在这样这么长的时间，其实。心智上的折磨是一定有的
1: 。这是一个跑步这个项目的特点，就是说，因为它的完赛的时间是跟着你的能力，就是逐渐去缩短的嘛。对。能力越好，时间越短。但是，就像你讲，刚起步的时候，其实你跟自己的相处时间，尤其是自己在往前走的时候，往前跑的时候，就是你跟自己在一起。那很多时候能够帮助你自己的，其实就只有你自
0: 己。真的是只有自己。这是我这次纽约马的一些心得啦。那我另
1: 外有一个问题，就是说，因为你刚刚讲说这个，就可能就比较偏向。竞技的层面了，或者说就是以参加的这种经验来说，因为你说你遇到了这个在赛道取水的时候，呃，跟这个其他的跑者去去撞到、去勾到嘛。那如果说这件事情就是发生，确实会影响到你的表现，然后甚至让你后面还要去养伤啊、去复健啊什么这些。那如果让你再去做一次所谓取水这件事情，你会有什么样的方式可以尽可能的从你能做的部分去避免这样的情况发生吗？
0: 呃，其实这个真的是还蛮意外，因为毕竟我参与过这么多的赛事，然后也从未遇到过这件事情。嗯，那其实它本身赛道人是非常非常多的，然后拥挤度，因为它刚好有一些赛道，它那个十五到十六公里的赛道又变窄。嗯，那原本它出去的宽敞，非常宽敞。那你就想想看，从宽敞的赛道变窄道，所以其实这个东西，我觉得就是。你说我要怎么去预防吗？其实我已经很容易就是会往后看，然后去哎注意一些事情的。但是有时候我这个东西，我觉得有时候真的是防不胜防。嗯，就你很注意了、嗯，但是有时候你就是还是会因为一些你不可控的状态下引发这样子的一个问题。那对于我觉得啊，如果是一般的市民跑者，他们可能要更加注意，因为像我看到后面啊。后面其到后半段的赛道，那个纸杯都掉满地的，其实都有可能会有一些滑倒的状况。对，那当然我后面是用走的，所以相对就没有遇到这个问题。但是我相信一定也会有跑者遇到这个问题，因为你水杯丢满地，那水杯本来就不是一个止滑的一个物质物物品嘛。嗯。所以就是很可能，就是你踩到刚好地板又是湿的，纸、嗯、杯又是滑的，你可能就滑了一跤都有可能、嗯。还好路上是没有香蕉皮啊，不然就真的可能会有危险。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯所以对你来讲，就是这个算是属于真的是意外的，真的完全是意
0: 外，我完全是认出
1: 了。嗯，是
0: 现在事后回想起来，还是觉得哇，怎么会翻这种事情？对
1: 。所以通常大家取水的时候，是不是都会比较稍微减速一点？没有，因为我们都会
0: 比较急促一点，因为我们是有经验的跑者，所以我们到水站的时候都会咻就过去。嗯，就是一个 moment
1: 。但是这样的选择来说，是不是其实你也是就同时是？因为你在速度当中，然后进入那个拥挤的区域，然后又是地上有各种的障碍物对，对不对？就我们一个括号障碍物，就是有很多各种各样的东西存在。对对对对对但是你不减速的情况，其实你也是承担相应比较高的风险。那当然，就是你也是希望争取那个速度嘛，对不对？但是有时候就是就是我们之前在聊的，很多时候你的机会跟风险是相应而生的，对对对？所以你要去抓这个机会的时候，其实。这个也是同时会承担相应的风险，因为它的速度是在那里，但是拥挤度还有地上的湿滑程度，它是另外一种状态。对，这只是完全提问给你感受一下而
0: 已。<笑>确实啊，就是因为像我们进水站，我们都习惯就是赶快加速就走，嗯，尽量不要透过因为水站耽误你自己本身的不管节奏感或是速度是，所以其实我如果说假设取水啊，有些人肩膀不好的，嗯，那个瞬间手拉出去，然后把水拿走，那个时候有些肩膀可能会不舒服，都有可能，嗯嗯,嗯。对，因为你没有减速嘛，然后你又是做了一个对于你前进方向的不同位移的动作，嗯。
1: 对，因为我觉得就是这个是有点分开来看的，就是对于一般的市民跑者来说，他可能比较没有那么追求那么细节的这种分秒必争。嗯，但是对于竞技者来讲，他可能是因为跟你勾到那个人，一定是在一定的速度才能跟你撞到一块
0: 对、嗯。对对对。那我们这种三分多数的，<笑>然后那个时候还在上坡，上坡要转下坡的路段
1: 。是。对
0: ，所以其实非常的冲击，因为上坡转下坡，所以很快就进入下坡了。对
1: 。嗯。蛮有意思的，因为我觉得这个东西就是之所以跟你聊吧，我觉得很多东西就是虽然我们有很多的惯性跟原本的设计，或者说大家都是这样，但是当你真的去思考这些事情的风险跟你的机会相对应的东西，你愿不愿意承担这样的风险每一次，或者是你会在这个情况之下，你会有一个更好的自我防卫的一个措施去进入这个状态？那我觉得就是没有标准答案，其实就回到我们之前讲的，其实只是呃，从不同的经验当中，你也会学到一些。更好的做法，那包括你自己怎么去控制节奏，跟去观察周围的人或什么这些。当然，确实像你讲的，意外有些时候确实我们没有办法去避免有一些东西，我们只能做好我们自己能做的。没错，没错。那但是有些时候我们自己的选择，呃，如果在一些有一些经验的情况之下，你的选择也可能会做一点调整。这个只是一个给大家做一个参考，也给你做个参考。<笑>
0: 那接下来应该换我来提问了，就是说，哎、欸，文章，你在这两个月啊，主要都是去了哪些地方？有没有什么一些分享的
1: ？呃，我带了一个我从来没有带过的运动项目，呃，叫做花式滑冰
0: 。哇，这个画面很美哦、喔
1: ，还蛮特别的。因为我自己在认识这个运动项目的时候，我我刚刚说带这个选手是就是从呃 mental training 的角度，就是心理韧性训练的部分来说的。这个项目我其实之前没有接触过。然后当然只是说，哎，就是世界上知名的花式滑冰的选手，像羽生结弦，就是我会很愿意去看他的这种比赛或者是表演，因为他就是常常是这种人歌合一的这种演出吧，就是那艺术性是非常高的。那所以当我在更了解这个运动项目的时候，在跟选手合作的时候，就是也学习，也确实就是这个项目是介于竞技体育跟艺术表演的中间。然后这个东西其实，因为我自己本身的过去的这种学习的经历，在从事体育行业之前，其实我大学念的是广播电视嘛，然后其实也比较也算是 fine art， 就是算算是这种艺术呈现、艺术创作的，所以跟这个东西有一点跟我的以前的本科的学习的一些。东西有点关联，所以我觉得还蛮不错的。就是这个是一个蛮特别的东西，因为不同的运动项目可能具体的做法训练方式不太一样，但是从很多时候道理是相通的。然后很多的这种基础的能力，你比方说，呃，怎么去控制你的身体呀、啊，然后控制你自己的心理呀、啊。啊、管理自己的情绪啊，怎么让自己有更好的表现发挥，这些都是跨运动项目的嘛。那只是说在不同的跟不同类型的选手，他的准备的方式，然后他要进入比赛的节奏，哎、欸，也不太一样。举举个有趣的例子，就像。通常，比方说体育选手户外运动项目，你说棒球啊、网球啊，很多时候你就是天气是在比较炎热的状态下去做嘛，对对，那你很多时候是容易发热，整个人会有点燥热起来，要去进入这个比赛的节奏。然后后来发现，哎、欸，花式滑冰这很好玩，他们在冰上去表现，然后就会发现，哎、欸，他跟其他的运动项目不太一样，是当他比较紧绷的时候，他是手脚冰冷。
0: 因为是在那个环境的温度下，因為它温度本身就比较冷，然后你的肢体就比较
1: 容易硬。是但是跟这种户外项目的选手的这种燥热的心跳的快啊，然后影响你的表现发挥，哎、欸，不太一样。跟选手在上课啊互动去了解到，哎、欸，不同项目的一些特点，我是觉得还蛮有意思。因为就是就是学习一个新的事物，然后从去帮助他，然后也让我自己哎、欸、感觉又从不同的层面，即便是像竞技运动。你像，其实像棒球也好，篮球也好，其实你很多时候，我们常常在就是球场上会看到有些人表现，会觉得哇，竟然能做出那些很有创造力的动作
0: 。对。
1: 但是你，因为他是在竞技体育里面，他可能他目的是更直接，就是得分就是得分。他不像像花式滑冰，它里面还有一个艺术性的这种诠释的这种主观的由评审去评分的。像运动得分就是得分，一分两分就是那个分数。但是你会看到他们在。完全的投入比赛的时候，然后他可能就是灵光一现，他就可以做出一些你想象不到的事情。那那个东西其实我们常会说，顶尖的真的是顶尖的选手，我们会他就是觉得他是一个 artist， 就是他是一个艺术家。所以真的就是这个东西就会让我觉得有一些不同的体会。然后我觉得这是第一个，我觉得还蛮好玩的事情，也让我自己蛮有收获的。然后另外一个蛮有趣的事情是跟我们去年在聊的，就是、去年上一季在聊的一些事情有关。我们在讲说。当所谓运动员想要在世界的领域竞争力有更好的突破的时候，我们常会聊到，当你能够好好的把你的好的本能去发挥出来，哎、欸，你在竞技场上可能是算是自己能够把自己最好的那一面拿出来。但是当你把自己最好的那面拿出来之后，还是没有办法取胜的时候，那时候就会发现，哎、欸，那我的本能如果不够好的时候，那我怎么样去提高我自己的本能？又或者是说，我在很多时候竞技的对抗里面是来自于说，哎、欸，我要去不光是我把我自己的东西做好，对不对？我们上次最后一集有聊到，呃，知己知彼，你要了解你的对手，然后很多时候对战是掌握彼此的节奏。那很多时候你要去能够观察对手，你要去能够阅读对手的行动，然后去判断，然后去快速有效地去决定自己要做什么，让自己身体自然地去反应。那这些东西其实我。几个月花了比较多时间再去研究这件事情，然后也包括怎么样可以让运动员在 OK， 我在技术方面，哎、欸，其实已经一开始大家都会做技术训练，做比较多、比较完整，呃，时间也拉得比较长，哎、欸，开始慢慢的这三五年，大家知道哦，要做体能训练，因为你的这种技术移动。不够有效率的时候，或者是你疲劳的时候，你没有好的这种体能支撑，你没有办法去做出你想做的，所以体力很重要，体能很重要，所以技术体能。然后后来大家知道说，哎、欸，你有技术体能，但是你有时候发挥不出来，哦，那可能是心理的因素。我们就会知道说，很多东西会聚焦在新体技这三件事情上面。如果能做到这三面，基本上你已经是一个相当有竞争力的选手。那但是如果要再往上，世界更顶尖的选手，我最近就是在研究我自己的一个。应该是说目前的结论了，我不能说完全的下结论。一个 system 吗？目前对我自己把这个东西整理了之后，就发现新体积之外，其实顶尖的运动员还有一个很重要的，就是感感受感知的感，就是他要有好的这种接收能力，而且这个东西不是我们的所谓的感官哦，只是看到而已，而是你能够 sense， 就是感受得到，你整个神经是完全打开，接收到他的这个。场上的所有的讯息，或是你对手的任何细微的这种气息动态，其实这个东西有点动物性的。当你有这个能力的话，其实你会接收到更多东西。那这个更多的讯息，其实最后就会再来就是下一个，就是要说智智力的智，就是做判断、做选择的能力。当你有好的讯息，那但是你要能够读这个讯息，你要能够去有好的逻辑去整理，你就可以做出好的选择。所以这些东西整合在一起，你就会变成有新体剂之外，还有感跟治,治，这是我自己最近整理出来的东西。然后我最近也在针对这样的一个，呃，可以说是研究吧，就是说再去弄一弄弄一个更加可以落地到呃帮助运动员去提高呃长时间的进化的一个呃你说是课程也好，或者是学习的一个方法。嗯
0: ，我刚刚听完，就是你刚刚讲到这个新体剂加感跟治。那我作为一个田径运动员，我用我自己亲身比赛的一些经验跟大家来分享好了。就大家可能会看长跑运动，就是跑出去一直跑、嗯，哦，一直跑，跑到可能没力了，嗯、好，到终点了。如果是比较直白一点，是看起来是这样，对不对？可是实际上我们在做这个耐力性运动的这个比赛过程当中，可不是大家想的这样而已。从一开始的起跑嘛。哦，然后我们在跑动的过程当中会有我们的技术表现。有些人跑步你会发现平平、平平、欸，诶，他的脚步声特别大，嗯，因为他整个在受力的一个表面积跟他的方式压力是比较没有效率的，嗯、那有些人你就会发现他脚踝是很有弹性的，嗯。跑起来是很轻巧的，嗯，对。那在这个就是我们刚刚文章有提到的技术部分嘛，在跑步当中，那在这个体的部分呢，其实你会看到，就是有些跑者他跑起来每一步推的力量是很扎实的，可是有些跑者你会发现他跑起来就坐着在跑。嗯，跑起来没有办法有效地把他的三关节去做到一个好的动作点就是他跟他的体能是有关系的。那在心理素质的话，当然就是你面对比赛的一个呃，不管是心跳的控制啊，或者是哎、欸，你能不能去掌握你的情绪、嗯，所以这可能就比较抽象一点。但是我想要比较大家讲的是刚刚有提到的感跟志，嗯，对，因为感跟志，其实我们在比这种竞技运动的时候，其实最终的目标就是还是拿下不管是奖牌也好，或是最佳名次嘛，对不对？嗯、所以其实我。我们跟对手之间是会相应在那个场上的，就是说，比如说我前面有人，我后面有人，或者是我独跑，或者是我离前面的人有多少距离，是我都在做判断，就去感受这个环境，嗯，感受说，哎、欸，我离他的距离，然后呢，同时呢，我去感受他的呼吸声，是，他是不是很喘，嗯，那智力的部分就是，哎、欸，他好像已经喘到不行了，我要不要发动我的攻势？是我一次加速。然后他对方可能就会因为我的加速而感到慌张、嗯，也会想要跟到我，但是他已经很喘了。我可以预想说，这个结果可能会发生。那当然就是当下要不要去做这个选择。其实我在比赛的时候，从我高中的时候就会有做出对应的。感官的一个感受，嗯嗯、去感受到前面离我多远，后面离我多远，那我现在要做这样什么样的选择、嗯？所以其实这个在长跑运动当中的战术运用，其实是很常发生的。嗯、对我当然是分享给就是各位观众，但不过以竞技运动员来讲，可能这件事情是。非常容易显现出来，只是说，哎、欸，你有没有觉察到你有这样的能力？是对。那如果是呃，针对市民跑者在跑马拉松，因为竞技运动会跟人比啦，但是通常我们市民跑者在马拉松比较说多是跟自己比，嗯，比较多跟自己比。嗯、那如果是从跟自己比的角度来说的话，就是说感的部分呢，比较是感受自己的呼吸，嗯，感受自己的步伐，嗯，或者是哎、欸，我现在摆臂的感觉。我的配速，嗯，是不是我想要的嗯？嗯，那当我了解了这个自己的感受之后，我要不要加速？还是我要吃补给？还是我要进水站？是，这也是智力的选择。是对，这就是我个人的分享，不知道文章有什么想法。嗯